0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias nove e dez de fevereiro de 2022 e Karina, seguindo aquela previsão de que nós teremos uma grande quantidade de matérias eleitorais, o grande destaque desta semana é federações partidárias. Tem gente que pensa que é como coligação partidária, só que não é não.
1: É exatamente, Cada um tema que foi iniciado na semana passada com a leitura do relatório e, das, e feitas as sustentações orais nessa ação direta de inconstitucionalidade em que se buscava o referendo de uma medida cautelar deferida pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, envolvendo o prazo de registro dessas chamadas federações partidárias, como você disse, que não se confundem com as coligações partidárias que foram proibidas no Brasil a partir da Emenda Constitucional número 97 de 2017. As federações partidárias elas foram criadas... O ano passado, em 2021, por uma lei do Congresso Nacional e permite que, que, e permite que alguns partidos políticos, dois ou mais partidos políticos, se unam para fazer um estatuto comum, registrar no TSE e juntos concorrerem às eleições, devendo, de acordo com a legislação, permanecerem juntos pelo período de quatro anos após as eleições, ou seja, o período de uma legislatura, no mínimo, e tem sanções para aqueles partidos que se desligarem dessas federações partidárias. Os ministros estavam discutindo na quarta-feira, então, continuando o julgamento a partir do voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, no dia 9, para discutir se o prazo fixado por ele na liminar para o registro das, da, da, no TSE Dessas federações partidárias deveria permanecer ou não. O ministro entendeu que deveria ser o mesmo prazo aplicado para os partidos políticos, respeitando o princípio da isonomia. Mas houve divergência no plenário e por uma votação apertada, o ministro Luiz Roberto Barroso sugeriu um outro prazo que acabou ficando com a tese vencedora. Mas esse tema eleitoral, é, é, político-partidário, vamos dizer assim, envolvendo eleições, o tema de eleições, já que teremos em outubro de 2022 eleições para presidente e chefes eh, do Poder Executivo dos Estados e do Distrito Federal, nós temos também outra matéria envolvendo propaganda eleitoral paga em veículos de comunicação impressos e também nesse site desses veículos impressos, também uma proibição dessas eh, propagandas eleitorais pagas. A discussão começou a, 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 a ser feita no plenário, na quinta-feira, o relator é o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte, mas ainda não foi concluído. A promessa é de que esse julgamento seja retomado na semana que vem. Como você disse, Cadu, ano de eleições, matéria eleitoral deve ter prioridade nas pautas do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar.
0: Exatamente, Karina. Tudo aqui na TV Justiça, as sessões plenárias do STF ao vivo, quartas e quintas-feiras, e claro, o encontro aqui no Plenárias também, a estreia nos sábados, com reprises durante toda a semana. Vamos então fatiar os temas da semana, ou esse tema principal, no caso relacionado a direito eleitoral, na pauta da sessão da quarta-feira, dia 9 de fevereiro, a previsão de que os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam retomar o julgamento sobre, como já dissemos, federações partidárias. Antes de rever como foi o julgamento propriamente dito, vamos conferir mais informações sobre o processo na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros do STF teriam de julgar a validade das federações partidárias se se estenderiam ou não o prazo para a criação dos grupos marcado para 1º de março.
2: O Partido Trabalhista Brasileiro entrou com uma ação no Supremo para que o registro das federações seja feito até maio. O PTB argumentou que o projeto que deu origem às federações foi aprovado no Senado após a emenda constitucional que proibiu as coligações em eleições proporcionais. Por isso, ele deveria ter sido votado novamente na Câmara dos Deputados. O partido alegou ainda que a liminar que antecipa o prazo para a formação das federações ofende o princípio da separação dos poderes. A federação partidária passou a ser permitida por lei desde o ano passado. A regra autoriza que dois ou mais partidos políticos atuem como única agremiação com a abrangência nacional e dure por todo o período do mandato, ou seja, quatro anos. Se algum partido deixar a federação antes do prazo, pode sofrer sanções, como a proibição de utilização dos recursos do fundo partidário pelo tempo remanescente. Em nome do Ministério Público Federal, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, disse que as federações partidárias são uma sábia solução legislativa para o processo longo e gradual de redução do número de legendas no país. O PC do BPT e PSB também defenderam as federações, mas pediram que o plenário module os efeitos da liminar para que, neste ano, a data limite seja estendida até, no mínimo, 31 de maio.
0: E na sessão desta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que as federações partidárias devem ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 31 de maio deste ano. Marta Ferreira acompanhou.
3: As federações partidárias foram criadas pela Lei 14.208 de 2021. Pela norma, uma federação pode reunir dois ou mais partidos políticos. E após registro no Tribunal Superior Eleitoral, atuará como uma única agremiação partidária, com abrangência nacional. As federações permitem que os partidos se unam e apresentem candidatos majoritários ou candidatos proporcionais e prevê uma duração mínima de quatro anos. Já as coligações se formam no ano de eleição no momento das convenções partidárias e são desfeitas logo depois. Os partidos se unem apenas para a disputa dos cargos majoritários naquela circunscrição. Com isso, as eleições deste ano serão as primeiras com a formação de federações partidárias. O Partido Trabalhista Brasileiro, autor da ação, argumenta que o projeto que deu origem às federações foi votado e aprovado no Senado Federal após a Emenda Constitucional 97 de 2017, que proibiu as coligações em eleições proporcionais. Na avaliação do PTB, com alteração constitucional, o projeto deveria ter retornado à Câmara dos Deputados. O partido argumenta que as federações partidárias seriam institutos idênticos às coligações vedadas nas eleições proporcionais. Em dezembro, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação, determinou em decisão liminar que as federações obtêm um registro de estatuto até seis meses antes das eleições, mesmo prazo fixado em lei para que qualquer legenda esteja registrada e apta a lançar candidatos. Na sessão dessa quarta-feira, Barroso começou o voto explicando como funciona uma federação.
4: É uma aliança de duração mínima de quatro anos. Em segundo lugar, a legislação exige um grau relevante de afinidade programática na medida em que os partidos precisam elaborar um estatuto comum, aprovado pelo TSE, e um programa comum de ambos. E, portanto, com isso se minimiza o risco de partidos com linhas ideológicas completamente distintas se alinharem para fins eleitorais. E, em terceiro lugar, a legislação vincula o funcionamento parlamentar das federações depois das eleições.
3: Barroso, então, manteve a validação das federações, mas fez uma adequação quanto ao prazo de registro para as eleições de 2022.
4: Minha tese de julgamento é a seguinte. É constitucional a Lei 14.208 de 2021, que institui as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para seu registro, que deverá ser o mesmo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, este prazo pode ser estendido até 31 de maio do mesmo ano.
3: O ministro Gilmar Mendes divergiu em parte do relator. Para ele, a data limite para a constituição das federações é dia 5 de agosto de 2022.
4: A antecipação da data limite para o registro das federações partidárias é que pode ser fatal para o sucesso das federações partidárias, salvo o melhor juízo. Dessa forma, a anticipação do prazo é que pode se revelar atentatória ao princípio da igualdade de chance, o que a um só tempo nos torna para mim que convir que se há periculum in mora, ele é inverso. Por tudo isso, presidente, nego referendo à medida cautelar Assentando, sim, que a data limite para a Constituição das Federações é o dia 5 de agosto de 2022.
3: Já o ministro Nunes Marques divergiu totalmente do relator, ao entender que a lei que criou as federações partidárias é inconstitucional.
0: Observa a presença de prováveis vícios de inconstitucionalidade na norma, de naturezas, material. Por outro lado, observa que a medida cautelar proposta pelo ilustre relator parte de entendimento diverso para o qual a lei impugnada, salvo alguns de seus elementos não essenciais, se conforma com a lei maior.
3: Com isso, por maioria, os ministros decidiram que as federações partidárias devem ser registradas no TSE até o dia 31 de maio.
0: dar duas questões. Primeiro, é, acho que ficou muito claro no voto do ministro relator o entendimento de que é, as federações partidárias são uma espécie de ente partidário, com o mesmo prazo, em princípio, é, para se atender às, às questões eleitorais, mas excepcionalmente nesse ano de 2022, com uma modulação de efeitos estabelecida essa data que foi vencedora por maioria. Isso é um ponto. Segundo, é uma decisão em caráter liminar. Ainda existe a necessidade do fechamento do mérito propriamente dito deste julgamento.
1: É exatamente, Cadu. Olha só, o pedido nessa ação direta de inconstitucionalidade envolve a alegação de uma inconstitucionalidade formal, de que essa lei não teria tramitado da forma como deveria ter sido feita, de acordo com o devido processo legislativo, Câmara e Senado, analisando a proposta, e ultrapassada essa argumentação de inconstitucionalidade formal, então, em que toda a lei seria declarada inconstitucional, passa-se a argumentar também inconstitucionalidades materiais. Uma delas, como a gente viu no voto do ministro Roberto Barroso, a alegação de que as federações partidárias, da forma como criada, seriam como que coligações partidárias veladas, não é? camufladas, para se voltar esse instituto que desde 2017, como a gente já falou no início do programa, com a emenda constitucional número 97, foi proibida no Brasil. Isso por quê? Porque as coligações lá atrás, elas eram utilizadas para lançar candidatos para a eleição, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, é, com a junção de partidos com ideologias completamente diferentes e depois do pleito não havia qualquer é, é, aliança entre esses partidos. Então eles se uniam só antes do pleito para lançar os seus candidatos e fazê-los vencedores e depois a aliança era desfeita. E as federações não têm esse propósito. Elas precisam ser formuladas e registradas no TSE antes das eleições e permanecerem unidas naquele propósito de estatuto comum, ideologias em comum, para, pelos próximos quatro anos com sanções, inclusive que a gente viu que podem ser aplicadas no caso de desfazimento dessa aliança. Mas o, o foco na, na liminar que foi concedida pelo ministro Roberto Barroso tirava em torno do prazo para o registro desse Estatuto Comum das Federações Partidárias, que, como a gente viu, foi criada o ano passado e vai ser aplicado pela primeira vez agora nas eleições de 2022. A princípio, o ministro havia deferido a liminar para aplicar o mesmo prazo de registro dos partidos no TSE de seis meses antes das eleições, mas acabou alterando quando ele vota para é, buscar o referendo na sua liminar, propondo o um meio termo, como disse ele, para que ficasse, esse prazo ficasse estendido até o dia 31 de maio, para que as federações pudessem fazer esse registro no TSE. E essa foi a tese vencedora, a maioria de votos, seis votos para referendar essa liminar e manter este prazo, foram alcançados no plenário do Supremo Tribunal Federal, ficando vencidos os outros cinco ministros, como a gente viu na reportagem de Marta Ferreira. Ministro Nunes Marques, que não referendava a liminar e, de, de uma certa forma, declarava toda a lei inconstitucional, determinando na cautelar que fosse é, suspensa a lei no todo. E o ministro Gilmar Mendes, abrindo a divergência, sendo acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que não referendavam, por entender que não haveria qualquer desproporcionalidade, inadequação no prazo que já vem fixado na própria lei das eleições para o registro dessas federações que, das, das, é, que deve ser feito após as convenções partidárias que finalizam no dia 5 de agosto. Então, para esses quatro ministros ficaria mantido o prazo de 5 de agosto, o ministro Nunes Marques diverge é, de forma por outro fundamento, mas a maioria, respeitando o que a gente chama aqui, não né, é, a cláusula de reserva de plenário, a maioria absoluta do pleno acabou confirmando o voto do relator-ministro Roberto Barroso, fixando a data, portanto, de 31 de maio, para o registro de todas as federações partidárias que pretendam é, surgir é, para o pleito das, dessas eleições de 2022. O
0: Supremo Tribunal Federal começou a julgar restrições à propaganda eleitoral paga em jornais impressos. Cobertura completa na reportagem de Marta Ferreira.
3: A Associação Nacional dos Jornais questiona dispositivos da Lei das Eleições de 1997 e de uma resolução de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplinam a propaganda eleitoral na imprensa. Atualmente, há restrições à quantidade e ao tamanho de anúncios na imprensa escrita, enquanto que na internet só se permite a publicidade eleitoral paga durante as eleições por meio de impulsionamento de conteúdo. A norma contestada restringe a propaganda paga em veículos de comunicação impressa na antivéspera das eleições e limita até 10 anúncios por veículo em datas diversas para cada candidato. Estipula ainda espaço máximo em páginas de jornais, revistas ou tabloides. Outro dispositivo contestado estende a vedação aos sites dos veículos na internet, admitindo somente o impulsionamento de conteúdo devidamente identificado. A NJ sustenta que as restrições violam as liberdades de expressão, de imprensa, de informação, de iniciativa e de concorrência, e os princípios democrático e republicano.
5: Além dessa violação de isonomia, essa discriminação, uma violação à concorrência, de busca de, de anunciantes, né? no caso de propaganda eleitoral, uma concorrência entre os veículos de internet que fazem impulsionamento e os veículos que geram conteúdo jornalístico que não podem comercializar espaço para anúncios em sítios eletrônicos e que ainda convivem com aquela limitação de espaço em páginas de jornais do artigo 43, limitação espacial, temporal e quantitativa. Portanto, a medida é absolutamente incondicional, desproporcional.
3: Para o Ministério Público, essas restrições previstas nos dispositivos questionados não são de forma alguma repressão aos jornais mas são escolhas legítimas do legislador. Por isso, para a Procuradoria-Geral da República, não há inconstitucionalidade.
4: Não há dúvida que jornais escritos são figuras de máxima seriedade, com controle editorial, dependentes de publicidade e de assinantes, e que merecem todo o respeito. Mas imaginarmos que a liberação de propaganda eleitoral em internet não aguçaria fake news, é subestimar a miríade de sites mentirosos e descompromissados que hoje se sustentam com publicidade comum e que obteriam agora financiamento a partir de recursos públicos para a sua existência.
3: O relator ministro Luiz Fux destacou que um dos dispositivos questionados confere um favorecimento às redes sociais em detrimento das mídias tradicionais, no que tange a propaganda política paga na internet.
5: Uma possível justificativa para esse tratamento legal dispa seria a necessidade de conceder, sobre o prisma da isonomia material, vantagem a candidatos e partidos outsiders que não possuem o mesmo poderio de círculos políticos tradicionais e conseguiriam maior penetração no eleitorado por meio das redes sociais. Vale, entretanto, lembrar que não apenas o impulsionamento é permitido pelo artigo 57 da lei das eleições. Vejam a desvantagem da imprensa escrita, mas também a circulação da propaganda eleitoral via SMS, WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem instantânea, ex-vi do artigo 57b, inciso terceiro da mesma lei.
3: O relator então votou pela procedência da ADI para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, afastando a aplicação da regra da anterioridade eleitoral ao caso em questão.
5: Eu concluo por julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade para 1. Um declarar a constitucionalidade do artigo 43, capto da lei 9.504, reputando nulas as restrições da propaganda eleitoral paga na imprensa escrita e na reprodução na internet do jornal impresso. E dois, atribuir interpretação conforme a Constituição ao artigo 57C, caput do parágrafo primeiro da lei 9.504, de 97, imaginem, a distância da era digital para esse ano, para admitir a propaganda eleitoral paga na internet em sítios eletrônicos de toda e qualquer organização econômica que produza, veicule ou divulgue notícias. E, por fim, declarar inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 24 caput, de parágrafo 1º, inciso 1 e 36 da resolução TSE 23.551 de 2017.
3: Depois dos votos dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, o julgamento foi suspenso.
0: Karina, esse é um daqueles casos que pode se tornar emblemáticos porque ele envolve questões muito interessantes, que é o fato de que nós temos uma legislação é, e uma realidade que ela tem sofrido modificações não apenas no aspecto eleitoral mas o impacto direto da tecnologia, da realidade dos jornais. Foram citados dados relativos à tiragem de jornais impressos, é, até um tempo historicamente muito pequeno, qual é a realidade hoje, a informação por redes sociais, é, pela internet. Então é um caso que ele pode se tornar bastante emblemático. Não há uma definição ainda, porque tivemos ainda poucos votos, perspectiva de continuação e debates interessantes, possivelmente, na continuidade desse julgamento.
1: Olha só, Cadu, um tema que vai impactar nessas eleições, a prevalecer o voto do ministro Luiz Fux, né, não aplicando o princípio da anterioridade eleitoral, que significa dizer que quando uma legislação altera o processo eleitoral, ele não pode ser aplicado se não tiver pelo menos um ano dessas alterações. Ele disse que essas decisões da Suprema Corte no Poder Judiciário não teriam que, que observar esse princípio da anterioridade. Então, a prevalecer o voto do relator, julgando procedente essa ação para permitir essa, essa propaganda eleitoral paga na internet, desde que para veicular, transmitir, divulgar notícias eleitorais, valeria já para essas eleições. Mas até agora, veja só, nós temos três votos proferidos nessa ação direta de inconstitucionalidade e três votos diferentes. O ministro Luiz Fux julga procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade de alguns dispositivos e dar interpretação conforme a outros, permitindo, portanto, essa, essa propaganda eleitoral paga na internet, com essa observação, afastar as restrições impostas a veículos de comunicação impressa, porque ele diz que isso já é, não se justificaria nos dias de hoje, em razão dessa velocidade da informação proferida na internet também, e entendeu que haveria uma distorção prevista na própria lei, criando uma violação desse princípio da isonomia, entre as, a publicidade de propaganda eleitoral paga e não paga na internet, então ele concede, é, ele acaba entendendo pela procedência da ação direta de imporcionalidade. O ministro André, André Mendonça ao votar, ele abre uma pequena divergência do voto do ministro Luiz Fux julgando parcialmente procedente o ministro Nunes Marques totalmente improcedente a ação para entender que a legislação é adequada e deve ser mantida, portanto então, esse tema deve promover maiores discussões na próxima sessão plenária. O resultado a gente vai conferir no próximo plenário, quando a gente trouxer o resultado do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade envolvendo propaganda eleitoral paga e veículos de comunicação impresso e também nos sites referentes a esses veículos na internet. Vamos ver como será o final de toda essa discussão na semana que vem, caso esse julgamento seja pregoado e retomado, na quarta-feira, a gente vai conferir o resultado aqui no plenário.
0: Acompanhando ao vivo também, é claro, no direto do plenário. E o uso do plenário virtual, lembra? A gente de vez em quando fala aqui é um, um recurso muito importante utilizado no Supremo Tribunal Federal, que é aquela plataforma que fica disponibilizada para os trâmites processuais do julgamento de diversas matérias, com os votos dos ministros, durante aquele período de tempo, a, é, havendo o julgamento virtual, chamado plenário virtual. E o uso desta ferramenta no Supremo Tribunal Federal aumentou expressivamente depois da pandemia, de 80,3% para 97,6%. O dado está no relatório final da primeira pesquisa feita pelo Supremo sobre o uso da ferramenta. O resultado desse trabalho, que é uma iniciativa inédita, foi apresentado pelo presidente da Corte, ministro
5: Luiz Fux, na sessão plenária desta quinta-feira. O relatório que hoje divulgamos, ele apresenta dados interessantes sobre a expansão do ambiente virtual de votação e também sobre o perfil dos processos julgados e das decisões proferidas. Evidencia-se, assim, a relevância que o plenário virtual assumiu no processo decisório do Supremo Tribunal Federal. Com a publicação deste e de outros estudos, o Supremo Tribunal Federal pretende ainda fomentar o diálogo com o Centro de Instituições de Ensino e Pesquisa e com a sociedade civil organizada proporcionando troca de saberes e experiências institucionais de elevado valor inovativo.
0: Karina, esse é aquele momento que, como sempre, a gente já anuncia a expectativa de novo encontro para mais julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, a partir das 14 horas, a gente espera todos vocês para acompanhar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas, nesse final de semana, o nosso encontro é no Plenárias.
0: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.